0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 6. Mai 1842. Der Tag, an dem Theodor Dill zum Helden wurde. Theodor Dill. Nach ihm ist am Grindel eine Straße benannt. Und in der Deichstraße, in der er einst wohnte und arbeitete, steht ein Denkmal, das an ihn erinnert. Aber fragen Sie mal auf der Straße jemanden, ob er weiß, wieso diesem Mann solche Ehren zuteil wird. Sie werden keine Antwort bekommen. Stattdessen Achselzucken und fragende Gesichter. Theodor Dill ist vergessen. Dabei ist er ein wahrer Held, auch wenn es am Ende nur ein Gebäude war, das er unter Einsatz seines Lebens rettete. Wir schreiben das Jahr 842. Am fünften Mai gegen ein Uhr in der Nacht reißt der Ruf des Nachtwächters die Menschen aus dem Schlaf. Für, für der eine alte Zigarrenfabrik in der Deichstraße steht in Flammen. Ein heftiger Wind aus Südwest treibt das Feuer in Richtung Stadtzentrum. Spritzenmeister Adolf Repsold erkennt früh, dass der Katastrophe nur auf eine Weise begegnet werden kann, durch Sprengungen. Er rät dazu, Brandschneisen in die Stadt zu schlagen, so wie es zuvor schon bei Brandkatastrophen in New York und Charleston erfolgreich praktiziert worden war. Spritzenmeister Adolf Repsold erkennt früh, dass der Katastrophe nur auf eine Weise begegnet werden kann, durch Sprengungen. Er rät dazu, Brandschneisen in die Stadt zu schlagen, so wie es zuvor schon bei Brandkatastrophen in New York und Charleston erfolgreich praktiziert worden ist. Doch der Rat der Stadt lehnt das zunächst ab, fürchtet Regressforderungen betroffener Hausbesitzer. Viel zu spät erst ändern die Senatoren ihre Meinung. Mittags um zwölf hält Pastor Wendt in der Nikolaikirche noch seinen Himmelfahrtsgottesdienst ab. Kaum ist er fertig und die Gemeinde auf dem Heimweg brennt das Gotteshaus auch schon. Am Abend ist auch das alte Rathaus bedroht. Das Gebäude wird mit 800 Pfund Schießpulver dem Erdboden gleichgemacht. Das stoppt zwar das Feuer nicht, aber immerhin schützen die Trümmer die Silber- und Goldreserven, die im Keller der benachbarten Hamburger Bank lagern, vor Plünderen. Aufgrund großer Hitze und Trockenheit greift das Feuer schnell um sich. Panik bricht aus, kopflos flüchten die Bürger. Jeder will sein Hab und Gut in Sicherheit bringen, es kommt zu Plünderung. Erst ein Jahr zuvor ist die neue Börse eingeweiht worden. Sie ist der ganze Stolz der Kaufmannschaft. Und als am Freitag, 6. Mai, dem zweiten Tag des großen Brandes, die Flammen dem Gebäude bedrohlich nahe kommen, schlägt die große Stunde von Theodor Dill. Obwohl sein eigenes Geschäft in der Deichstraße schon in Flammen steht, eilt er in die Börse. Eigentlich will er die wertvollen Bücher in der Bibliothek in Sicherheit bringen. Spät, sehr spät bemerkt er, dass die Feuerwehr das Gebäude inzwischen aufgegeben hat. Es ist bereits fast vollständig von der Feuerwalze eingeschlossen und gilt als verloren. Dill könnte noch fliehen, ein letzter Fluchtweg steht offen, aber er entschließt sich zu bleiben und das Börsengebäude zu retten. Es gelingt ihm, neun Männer zu überzeugen, ihm dabei zu helfen. Er selbst übernimmt die Führung der kleinen Mannschaft. Als erstes werden alle leicht brennbaren Gegenstände, die sie für abkömmliche achten, nach draußen geschafft, damit das Feuer nicht auf die Innenräume überspringt. Die Männer haben das Glück, dass die Börse erstens aus Stein erbaut wurde und sie sich auf einem freien Platz befindet, mit relativ großem Abstand zu den nächsten Gebäuden. Die größte Gefahr geht vom Dach aus, das aus Kupfer besteht und durch die Hitze und die umherfliegende Glut zum Schmelzen gebracht wird. Durch die so entstehenden Öffnungen fällt Glutasche in das Innere. Dill gibt die Devise aus, Wasser zu suchen, wo immer es zu finden ist. Als sämtliche Vorräte aus der Küche aufgebraucht sind, schöpfen die Männer Flüssigkeit sogar aus den Pressoirs. Damit tränken sie Decken und Rennen, Taschentücher vor den Mund gepresst, durch das Gebäude und übers Dach und schlagen jede noch so kleine Flamme aus. Es ist ein Wunder, dass die Rettung gelingt. Nach 24 Stunden ist der Kampf gegen die Flammen gewonnen. Die Männer jubeln, hissen die weiße Fahne und läuten die Börsenglocke. Doch zunächst bleibt die mutige Aktion weitgehend unbemerkt. Zwar hat die Feuerwalze die Börse passiert, aber der Brand weitet sich weiter aus. Erst am 8. Mai wird an der Straße kurze Mühren das letzte brennende Haus gelöscht. Anfangs wird die Heldentat gar nicht gewürdigt. Octavio Schröder, der Präses der Kommerzdeputation, verliert gegenüber Dill und seinen Helfern zunächst kein Wort über die Rettungsaktion. Vermutlich ist es Schröder peinlich, sich selbst voreilig aus dem Staub gemacht und das Gebäude seinem Schicksal überlassen zu haben. Später versöhnen sich Dill und Schröder. Dill erhält immerhin eine Dankesurkunde, die von den berühmtesten Personen seiner Zeit unterschrieben ist und noch heute im historischen Bürgerhaus in der Deichstraße eine Wand ziert. Außerdem erhält Dill ein wertvolles Ölgemälde geschenkt, das die Börse während des Feuers zeigt. Danach nimmt Dill noch viele Ehrenämter wahr. Er wird Vorstandsmitglied der angesehenen patriotischen Gesellschaft, ist Mitglied der Hafen- und Schifffahrtsdeputation und der Kämmerei und sitzt für das Kirchspiel St. Michaelis als Abgeordneter in der Bürgerschaft. Er stirbt im Januar 1885 nach längerer Krankheit in Hamburg. Er wird 87 Jahre alt. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine Unser Hamburg, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne einen Daumen hoch oder fünf Sterne da. Wenn Sie den Podcast zum Beispiel bei iTunes oder Spotify abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Viel Spaß.